0: 体育小老师，这是我们的第一集。我是 Jimmy。那这个频道成立的目的呢？我是希望说可以推广呃训练的重要，以及训练可以带来的好处。那既有这个平台，大家可以互相交流，时不时也会有呃体育新闻的更新或讨论，也说不定有社会新闻之类的 ，maybe。那你问我说，那这体育小师的名称来由是什么？我是希望呢，观众可以借由我可以认识到训练上很厉害的人。那小老师的角色就是老师跟学生中间的桥梁，借由这个互动呢，彼此一起进步。那这里面的老师，就是我觉得就是呃训练上很厉害的人。那我先简单的介绍一下我自己的呃训练的生涯好了。那我在呃大学的时候。第一次接触到呃，应该说第一次进入到健身房吧。然后那时候，哎、欸，那时候健身房其实蛮小的，然后可能就两个卧推架，然后一个史密斯的 cable 机，然后可能连深蹲架都没有啊。那时候有几个卧推床这样，然后可能一一套哑铃组吧。嗯那那时候第一次去，在大学的时候，可能就是哦，跟同学一起去啊，然后就看见哦，快举起来，猛举，要乱练，练一练。应该说那时候，因为可能有参加，可能球队吧，那时候在打篮球，对，然后就去健身房，然后想說哦，肌肉可以变大一点啊，可能可以猛一点，或是别人看起来比较会看，觉得我们很厉害啊之类的。或者说想要自己看起来好看吧，所以呢就去健身房。一开始的时候真的就是诶锻炼呐，呃看别人做什么就做什么，然后也没有在管什么组数、重量，反正就是么越重越好，管他的姿势什么，反正我就是这个重量靠起来我就是猛。所以那时候其实都有一些潜在的风险啊，不过一开始练的时候。那时候真的也不懂，那时候好像也没有怎么在看什么 YouTube， 然后就开始练，练练，不也是练一天有一天没一天的啦。那时候也没在注意营养，反正都在吃外面。不过前面的蜜月期，哎、欸，都会有进步，就觉得你好像哦，照镜子好像真的是有一回事这样子，那、欸、就开始慢慢的练。不过中间后来。其实那时候练也没有觉得有转换成什么运动表现，说哦，真的跳的比较高啊，或者是也没有在注意这個，那时候只是为了好看而已。对，那后来就去毕业去当兵嘛，当兵也没有在练啊，后来后来也没有，到大概到最近我想一下，应该是应该是二零一六年吧，开始呃。就是真正开工作以后，然后因为那时候的健身房它有一些优惠吧，因为公司的关系，说、欸、哎你去这健身房，因为可能有合约啊、特约、啊，那你可以比较便宜。那那时候就去，那那时候那时候也蛮有一些运动的风气啊，对啊，然后大家就就去吧，反正三个月才得个两千多块。不过那一次是我真的开始，就是比较认真开始，呃，去接触到训练这一块，去了解说，哦，我到底，呃，我我我要怎么去排课表，我重要怎么抓，然后开始会接触到一些多关节的一些运动，像是深蹲啊、硬举啊、卧推啊这些。那以前就是到健身房就是哦那个。机器机器械也就开始拿起来猛干这样，然后插削式一直猛做，那到那时候才开始慢慢的理解，然后会很多人开始练的很好的网络上的一些人、啊，然会去分享这些东西，那我们也开始慢慢的学习。那后来，后来我想想看，后来的话到。其中中间都还训练的不错啦，那到后来二零可能一八年吧，因为那时候我觉得我的呃多关节运动都做的不是太好，因为我也没有接受过教练的指导，所以我一直觉得哎、欸，好像不是很踏实的感觉。加上我那时候因为我的腰有受伤，所以我一直很排斥。去做一些应举的动作。那那时候我去到就是外面的教室去上了教练课这样子。那从里面也就是学到就是正确的一些多关节运动的发力的动作这样。然后后来就迷上了呃建立运动呃这个项目，然后我。呃，我在前年吧，又比过一场卧推赛，那是我第一次参加比赛当选手，那还不是完整的健力啊，因为建立可能你要你要有三项嘛，就是深蹲卧深深蹲举卧举跟硬举，那我只有参加单项，因为那时候呃我的时间只能就是配合单项的时间。那时候也有想过要去报那个成吉思汗，可是成吉思汗的比赛真的太难报了。我参加比赛目的不是，因为其实在我这个量级是不可能得名的了。我那时候是八十三量级啊，八十三量级其实世界都是都是很强的选手。那我们参加的目的只是说，哎、欸，为我们自己呃人生就是呃下一个纪录奖。哎、欸，我去参加过比赛，我也当过选手，这样好玩而已啦。只为了证明自己，哎、欸，就是可以达到当初预定设下的目标。那我觉得健力运动对我来讲，为什么我会爱这项运动呢？是我觉得这项运动真的是，我还不了解之前，我也是觉得，哎、欸，这些人就是就是一些很胖的人，呵呵，或者说他们就是不知道在举什么，然后要弄成这样啊，或者是。不知道他们在干嘛啦，只、就是不晓得这个到底有什么迷人的地方。可是等到你真的开始接触之后，你觉得哇靠，你可以干起这么大的重量，自己可能两三倍、三四倍体重的重量这样拉起来，那是多么痛快的一件事情。对，这、就是建立真的你，你进来练就会知道哦，这个迷人的地方在哪里这样子。我觉得现在接地的风气还不错啊，就是。开始越来越多的健身房也开始都有提供，像是你硬举的垫子啊、深蹲 r o c k 深蹲架啊，什么都现在都进，就是健身房现在也都开始改变，以前可能都是机械式的偏多，然后跑步机啊，那现在就是可能因为需求吧，就大家观念在变，诶、欸，觉得说要开始做基地训练啊，呃，大重量训练，所以开始也多了很多 free w a y 或是深蹲架啊这些。它因应就是现在人的需求这样子。那肌力训练对我们到底有有什么样的好处呢？如果你是运动员的话，你可以提升你的运动表现嘛。啊，肌肉训练强调就是呃大重量的训练，那它可以提升你在爆发力上面的表现。那另外就是它，你一定会在其中可以增加你的肌肉量。你的肌肉量提高之后，你就有更高的基础代谢率啊、呃！不管你是要做，嗯 ，maybe 要减脂，或者是最流行说要减脂，或是说你要有呃更高的运表现，或是你不想在你日常生活呃有一些呃可能随年纪退化的现象，那激励运动一定可以让你维持一定的激励去完成这些呃动作。在基地训练的过程中呢，因为你会有一些，呃，像多关节的运动，你也可以利用这些多关节运动的发力技巧，运用在你平常的日常生活中。我举个例子好了，像现在像我之前腰痛嘛，其实很多人也是会会腰痛，就是可能啊，刚突然闪到一下，打个喷嚏你就闪到。像我之前闪到是那种很严重的闪到，腰直接是歪一边然后我只要一闪到了。呃，我可能就是我必须就是要去，呃，诊所我就要去打一剂肌肉松弛跟止痛，还有那个 B 群，不然我真的我光吃那个药可能没有办法呃下床走路，所以我之前这个腰痛其实呃缠着我蛮久的，那有一部分原因是，呃，你可能腰痛，你可能因为要搬个东西，那个地东西蛮蛮重在地上，那我们一般。如果没有学过，哎、欸，那个你要怎么去发力把这地东西从地上给它举起来？我们可能就是膝盖都打着打直，然后用我们整个腰整个弯下去，然后整个用腰力把它拿起来。那这其实是呃蛮危险的一个动作。如果对于一个呃你腰曾经有受过伤，或是一个年纪比较大的人，这其实是一个危险的动作。其实正确最好的发力方就是你整个人蹲下来用。你的腿，然后手握的东西，用腿站起来。那这个像这种的,的多关节的运动，就可以从、呃、你平常训练里面就可以知道这个发力的技巧，应用在你平常的生活当中。像我最近在听一个呃一个 YouTube， 它是 s b d 弄的一个怪兽讲堂，那他们请到那个何丽安老师。蛮推荐大家去看这个节目的，他是他请到何亮和老师，他是在讲解就是记忆力训练的一些呃，可以说是基本知识，然后是一些大家以为不能以前不能做的观念，像是诶，老年人需要做重量训练吗？这些可能大家觉得不适合的一些比较孤岛的观念，那我蛮推荐大家去看的，因为里面。讲蛮多蛮有趣的东西。我讲一个，嗯，我之前呃看，我觉得蛮有趣的一点是说，呃，因为我们人嘛都是生物体，那我们很就是很喜欢呃在一个很舒服的一个空间里面，那我们的身体都不需要不喜欢去做改变。那久而久之呢、啊，你的身体就觉得，哎，我没有不需要刺激啊，那我就不需要再去变得更强大。那基地训练的概念就是说。你一 直， 呃， 给自己的身 体， 呃， 找寻一个刺 激， 就是你一直让他觉得 啊， 这个环境很 很， 你需要很多的重量才可以维持你的生活 啊， 你需要一直一直负重 啊， 然后你的身体就会因为每次的破 坏， 因为在向 上， 在比你原本的肌体还会再更提升一个档次。那这个何老师就是讲 说， 这个整个的过 程， 它叫做向上适应的过程。那人 呢， 就是。如果你没有做大重量训练的话，你就找不到你的极限哪边，你就没办法给你身体足够的压力去达到一个向上适应的一个过程。那我觉得这也蛮有趣，因为这点是我之前没有听到过的一个观念。那我在接触呃大重量训练之前，我那那时候就觉得哦。我因为要好看叫做肌肥大。肌肥大的概念就是，哦，我给他一直干干干，干到我整个力竭啊，整个没力，就什么都举不起来，哦，那就是有练到。可是如果可能这个放到肌力训练里面的话，它就对身体没有达到一个，呃 ，maybe 足够压力去让你达到更多的负重。呃，我也不确定我这样讲对不对啦，不过这是我自己的理解。我我突然想到，我有,個有印象，就是我之前不知道哪一年，我在看一个呃，《The Strongest Man》那个节目，然后那一年我不太清楚那个赛制，因为有时候就是 ESPN 他在播啊，看了我看到我就看了一下这样。那那一年他是办在中国的，不知道是上海还是北京，然后因为有很多人嘛，什么。呃 ，A. D. 后啊 ，Brian 啊，那些人都都一定会有。然后，那个他们中国上海有一个 local 当地的人，他也有参赛。哦，那个他我印象是这个，他是一个光头，然后哦，他很壮，他那个分割度都很好。哦，那个看起来都很漂亮，就像是那种健美教练那种感觉。可是他在比那个每一个项目啊，我那时候记得有那种什么。你要抱那个石头的球嘛，从地上抱起来，抱到那个它一个高度的一个柱子，要把它放上去。然后这是其中一个，然后还有是说你要丢那个铁桶啊，哇，那个装不多重的铁桶，你要拿起来，然后往后扔，要扔过那个一个高度，一样越过去，然后看你好像不知道丢几个吧，或者是把几个丢完花了几秒，然后大概在比秒数。还有那种那个。一根大柱子放在地上，我也不知道多重。它就是你要把它抬起来，然后推推推推推，把它推到另外一边倒下来，然后总共要推个几根这样子。然后那时候哦，因为他节目不可能全部人都播嘛，然后我就发现，哎、欸，怎么我在看的时候，我总都没有看到那个中国人他在真的实际在操作。我后来发现，哎、欸，他都没有成绩，哎，因为他好像都没有做完。所以他没有做完，他就就可能就没有成绩，那因为成绩也可能不知道怎么打，他就可能一个都没有办完吧，然后可能也没什么画面，有画面就是可能一开始站出来画面，所以诶、欸，那时候还蛮期待说哎、欸、他的表现会怎样，后来发现说大家都没有什么画面，然后也没有成绩，然后就觉得哎、欸，那那时候是意思说是我们基因那、這个亚洲人基因问题，还是因为他？他平常的训练跟这些大力士的训练不一样。他明明看起来很 壮， 为什么他怎么都没有把这些项目就是完 成？ 那那时候是让我蛮惊讶。所以我 想， 哎， 这会不会就是这个有没有做大重量训练的差 别？ 不过这是我的自己的见 解， 我也不一定是对 的， 所以大家不一定要觉得要相信我这样子。这是我自己观察出 来， 我觉 得， 那可能是不是这是其中一个差别这样 子？ 其实大家不要看。好像练健力也都是什么大胖子啊，然后女生就一定很肥啊。其实，嗯、呃，那些健力选手，他们只是他们肌肉量一定都超级高，他们只是不想要，他们只是没有做减脂的动作，因为减脂可能他也会掉肌肉量，而且他他也不需要做饮食的控制、啊，因为他就不是这么 care 他的外形长怎么样，他就想要把重量举起来而已。其实还是有很多健力选手，而且是女生啊，她可能是。他的身材很好，所以只是看他有没有想要做饮食的控制这样子。然后，另外我觉得现在太多人啊，就是怎么讲，他太太在意他自己体重是多少也许有些呃父母啊，像是我妈好了，她说：“哎，干，不，她没有说干，她说啊，你太胖了，你这个 BMI 这个。”你这个太胖了、啊，你这个 B M I 二十九，哎，你太胖了，太胖了，不行不行，你要减重。然后，可是我觉得我我我为什么要减重？我觉得我现在看起来很好，而且，呃，怎么讲？他们就会可能老一辈人吧，或是有些嗯观念还停在比较传统人，他就觉得，哎、欸、，B M I 这个指数。哎、欸，就是一个你这个人健不健康的标准。不过这个指数已经过时因为他用的就只是纯粹你的体重跟你的身高去做一个呃评断，他并不知道你的体重里面有多少肌肉跟多少的脂肪，所以光用 BMI 去评论一个人健不健康是呃是是已经过时的一个一个一个方法了。不过没有办法，因为他们。老一辈人就是比较难去颠覆他们的观念，虽然说我还是有持续在努力的，跟他们解释说哦，这边卖已经不行啦，这过时啦，而且我现在蛮喜欢我现在自己的样子啊，啊，讲一下我现在的体重哈，我现在是大概，我现在大概八十三公斤，然后我以前最瘦的时候，大学大概是六十二，然后我记得我。因为我去哎、欸，去年还前年，就是我要报比赛嘛。那因为我那时候报八十三公斤的量级，所以你要八十三公斤到七十四，就是八三以下，就是就可以进入这个量级。所以我当然是报了之后，我要尽量吃到八十三、八十二点八过磅的时候，只要八三以下、七十四以上，我就可以属这个量级。因为观念一定是你哦，体重越重，但力量越大嘛。然后那时候就是哦，一直吃吃吃。在那时候从在七十八吧，在准备的时候一直吃吃吃哦，过八十的时候我多开心，吃吃吃吃，最后吃到大概八十二啊，就过磅过了，好就去比赛。你看现在我现在大概还是维持八十三，我觉得我体态也 OK 啊，我没有不喜欢我现在这样子啊。所以，嗯，如果你还在 care 说体重上面的数字会影响你。呃 ，maybe 一天的心情就觉得哦，看到体重干我胖了两公斤，你就心情不好，或者说哦我不我不吃饭，那这一餐我不要吃了。那其实呃，你的观念应该导正一下，就是说你不要太在意呃体重上面的数字。也许你现在看起来很轻干，可是你看起来还是很胖啊，那根本没有用啊。所以你应该要在乎是你看起来怎么样，而不是体重上面的数字去帮助你。啊，你也许你现在觉得你现在哦 ，maybe 你四十五公斤，或是你五十公斤，你觉得你自己很瘦哦，我我干，我现在的妈妈最瘦的时候，也许我看你妈妈还是觉得你很胖啊，是你不要太在意，呃，太在意体重上面的数字，你要在意的是镜子里面的自己，你喜不喜欢镜子里面的自己，不要因为体重的数字。显示出的数字影响你的心情啊，然后你就开始啊不规律的吃饭呐、啊，其实这个我觉得都是恶性循环啊，你就变得有点像泡芙人，因为你可能你的肌肉量也很低，你的鸡蛋也很低，然后你一餐不吃饭，然后因为你不吃饭，然后鸡蛋又继续降低，肌肉又变少，然后你就是忽胖忽瘦，忽胖忽瘦，然后在中间你什么都没有得到，肌肉量没有增加，一直掉，然后饭也吃不饱啊，什么都没东西吃，所以应该现在的人需要。呃，尽量纠正一下的观念了，就是不要太在意呃体重上面的数字去影响你一整天的心情。你要在意的是镜子里面的自己，然后你,你喜不喜欢镜子里面的自己啊？很多人举例子说，呃，这应该大家听过啊，什么林书豪、连胜文，跟身高体重一样，怎么差那么多啊？不过连胜文现在很瘦啦，就是连胜文应该只能说瘦，不能说壮。对他现在就是没有那么胖，对，那下反正大家应该都知道这个比喻啦，就是那时候的因素豪跟那时候的脸色纹的差别这样子，那我就不再多赘述了啊。那我刚刚讲 SBD 那个怪兽讲堂，我觉得还不错，就是何老师讲解一些东西，我觉得是蛮受用的，大家可以去参考一下这样子。反正不管你是要做，那、呃、你是要做肌肉训练，还是你要做肌<咳>肥大。或是你 要， 你只 care 你自己长得怎么 样， 而不是你不想要力 量， 你只想 要， 你只要撞就 好， 或是你只要哦屁股翘 啊， 看起来正就好。那你不管你要做哪一种训练都 好， 你就要去训 练， 不要就是不要懒惰。我们节目就是推广出去训练 啊， 不要不要光吃一些什么东西 啊， 然后觉得哦是什么瘦身的什么。产品不要不要，你就拿去花在那个健身房，好不好？那我再讲一下，如果，嗯，如果你是一个新手的话，你哦，你今天听了这节目你觉得干，老师，或是好妹子好了，妹子我今天就是要开始练，那那我到底要怎么开始？我就是我怎么开始呢？我要找什么健身房呢？还是什么？我觉得。你身边一定有在练的人，然后他可能练的不错，你可以先问他，或是你就找一个不错的教练。现在好教练很多啦，现在应该蛮多教练都蛮有料，你可以去看一下他们有什么比赛记录啊，或者他是是什么专长，你可以询问一下。健身房里面一定都可以问的，就哎、欸，看一下他什么专场，然后看一下他的身材怎么样，他是不是以后你想要成为的样子。我觉得这蛮重要，就是你找一个教练，我、哦、看教练练不错，你以后就是要变他这样子才找他嘛。什么找一个，那、啊、可能，哎，看起来不怎么样，哎，可是我跟你讲，建立很多看起来不怎么样都超强的。所以如果他看起来不怎么样，可是你可以看一下他的三项的表现如何。他看起来不怎么样，可考不到三项超强，哎，那就可以跟他学。那如果你是想要。诶、哎，体态很壮，然后是什么哦，分割度很好，那你就可以找他的体态不错的教练哦。啊，他可以可教你怎么吃啊，然后如果你真的想要比赛，他搞来可以跟你讲要怎么备赛啊之类的啦。所以找个好的教练很重要。那也许你可以先从你身边的人先开始问，说诶、哎、你可以怎么开始？当然，你也可以自己开始，像像我当初一样。可是我觉得那个会，因为像我刚刚讲，的，新手你有三到六个月的甜蜜期。如果你这三到六个月甜蜜期你都是自己在摸索的话，我觉得还蛮可惜的。因为这三月会有很大很大进步，你几乎可以，如果你要做什么增肌减脂干同时并行，完全没问题。这三六三到六个月你会超级开心。可是人一生大概只有这么一次。所以，如果你真的想要开始改变的话，我建议你直接找一个专业的人来教你，不要像我自己摸索。那可能我就也是有进步啦，可是可能我进步就有限。然后，你如果中间还不小心，因为操作一些动作，那你受伤，那真的也是蛮得不偿失的。总而言之，你就是要下定决心就要开始，找个好教练，或者找一个你认识的人，先问他。哦，怎么开始把握这三到六个月的时间？然后另外啊、呃，有些人可能觉得，诶、欸，他现在已经有在开始做训练了，且他想要，嗯、呃，鼓励他的长辈出去做训练，那要怎么开始呢？干这个我不知道，这个超难，因为我记得，呃、欸，像以前我在家里面的时候。呃、嗯，因为我看，反正爸妈年纪就比较大，年纪越来越大，这是没办法改变的事情。那你知道，年纪越大，你就会骨质肌肉都会流失，这样就，呃、欸，不会这么好了，就是会越来越退化。那你希望他们可以提升他们的肌力，让他们退化不要这么快。所以你就跟他们一直呃，一直说服啊，跟他们讲说，哦，这中间原理啊，如果肌力增加，你可以怎么样怎么样。可是他们做的。嗯、呃，训练可能就是很轻微，呃，怎么讲，就是很很轻量化的啦。可能就是哦甩手，或是我就是猛靠这个仰卧起坐哦，猛猛做，每天早上猛做，或是我我去做瑜伽。不过这些我觉得都呃不是算是肌力训练的，肌力训练你就是要有一个有一个突破，你要突破那个重量。一个很大压力的重量，你才会，呃，你的肌力才会往下啊、哦、去做一个回复，然后再向上回来突破你原本的呃肌力的表现。那这就是何立安老师所说的这个向上适应的这个过程。那因为他们都在做轻量的嘛，所以后来我就我就带他去健身房哦，有做了几下呃重量的训练。不过呃有一阵子我真的事就是带他们在练啊，不过我不可能一直带他们在练嘛，所以，呃，是希望他们可以自己去练、啊、不过自从我没有带他们去练之后呢，他们也就没有去练了。对，就继续呃做这个瑜伽、啊、瑜伽還没有不好，瑜伽就是也是很棒的运动啊。不过就不是我们所说的这个肌力训练每边的这个一环。不过瑜伽还是一个很好的这个活动伸展的一个运动，这样子。所以说，这个大家如果有这个，呃，那个开通长辈的这个这个智慧呢，怎么说服长辈去做这个训练的话，有这个好的方法的话，可以告诉我，然后我来试试看，来怎么说服他们去自己啊去健身房做这个训练，这样子。嗯，这件事情蛮难的，那毕竟自己长辈嘛，还知道自己救。那如果有人有这个好的方法，如何说服他们？啊、麻烦这个提供上来，我也来学一下，看到怎么把他们带入这个训练的这个领域。哦、啊，最后闲聊一下好了。那个，我觉得节目三十分钟差不多。那今天看到，因为我平常就在打这个垒球，所以我现在哎都、欸、会看一下这个 MLB 上面的一些比赛啊。那今天看到这个，这个我们紫伟啊，朱纳米啊，朱威利。主委，他今天打了哦，终于开打两只单打，第二只是用哎、欸，第二只吧，用腿扛去，不错，今天先发 U i 剩好像剩两个位置没守过吧，不错，要继续为我们这个對台建的台湾健儿主委加油啊！那另外我还看到一个，我在 IG 上面看到，因为我 follow MLB 嘛，然后 IG 上面的看。然后发现哇，干今天那个教师队那个塔蒂斯啊，今年强那个塔蒂斯，诶、欸，他现在还不知道是不是全力打。他今天是为了闪一个内角球，我整个下腰蹲下来，背几乎快碰地了，然后再整个站起来。看这个就是这个不知道是什么超强，我看这应该是这个腿超强，然后这个核心也超强，直接这样直接。直接头往后下腰，几乎背快贴到地，再整个站起来。然后我刚刚被不会形容说，这根本是这个《Matrix》啊，骇客任务、啊，我觉得很好笑。对，然后我、哦、另外想到一个，就是，呃，前几天就是我朋友推荐我，就是这个 Netflix 的一个这个影集啊，这个 F1 Formula One 的这个影集。诶，我觉得蛮好看的。我一开始其实我以前根本不知道赛车到底在比什么，就是觉得啊，一次跑个什么五十圈呐、啊，或是一次跑个几圈。我因为我不懂其中的这个美感到底要看什么是精彩的。因为你也知道，竞技运动只要有看一些技术的东西嘛。可是因为我们这种亚洲那个小猴子，那、这个没有。很少参与这种 f one 赛车的这种经验呐，光看这个转播啊，然后你也不知道这个到底美改在哪边。另一招就是一直开，一直开，一直开，然后可能就几个车队，就是你你你不可能从头到底去看了五十圈，然后中间到底精彩在哪边，他也完全不知道。所以我好像几乎从来都没有停下来体育频道去看过这个 Formula Formula One 的这个比赛。不过我觉得这个引擎不错，大家可以去搜寻一下，在 Netflix 上面。这 Formula One 的这个纪录片，我现在看到这个第一季的第几忘记，我觉得还蛮精彩的。我这个纪录片拍的跟电影一样哦，有时候这个这个车队里面这个队友啊，这两边两台要自己不止这个同队呢要跟对敌队去这个竞争，跟队友要竞争，这个勾心斗角。而、啊、且也没有勾心斗角啊，就是这个脚力啊，这是还蛮精彩的。对，那推荐大家去看这个影集。然后你可能看了这個影集，就会觉得，哎、欸，你就会开始看懂，哎、欸，这个一集放的是赛车了。对，还不错，推荐大家去看。好，那我们今天节目就到这边，那我们就下集再见了。这是体育小老师 Jimmy， 拜拜。